0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex， 今天想和你聊聊反社会人格。在无性婚姻的第十年，他决定退出模范夫妻的表演。这个故事里所说的无性婚姻，其实并不属于比较典型的情况。我听故事之前没有想到的是。这个婚姻里的丈夫最大的问题，其实并不是性生活方面的，而是人格方面的。听故事里的描述，我觉得他就是一个所谓边缘性的反社会人格，就是英文中的 sociopath。反社会人格最核心的特征就是，他在行为上会对别人的权益产生不尊重或者侵犯，同时他缺乏是非心、同理心，也不会真的自责。而且非常习惯于欺骗和操纵别人，而且他看起来很正常。在这个故事里呢，这个丈夫他的确符合很多反社会人格者的特征，比如说很多反社会人格障碍者都是事业有成、很聪明，在社交往来中也是轻车熟路的，甚至是充满魅力的。这是因为对普通人来说，做这样的自我展示或者社交往来，要根据自己的个性或者情绪。但是对于反社会人格者来说，这是通过模仿就可以做到的，而且很多的社交来回或者情绪表达，只是他们在特定的情境下，为了达成某个特定的目的而策略性的使用的工具。故事里的丈夫就是这样，他之前做过大学老师，转行做了心理学，还会给企业或者心理机构咨询上课，加上他各种在公开场合的表现。都清楚的说明，他非常了解如何展示特定形象的自己，无论是作为一个权威的专家、老师，还是一个责任感无懈可击的丈夫。其实反社会人格在人群中的比例并不低，大概是1分到四，也就是说，可能每25个人中就有一个。而很多反社会人格者其实也能。所谓正常的和我们一样生活，甚至也会有伴侣和朋友，因为就像其他精神问题一样，反社会人格的严重程度也是一个光谱。而且，反社会人格者和很多其他的人格障碍不同的是，他们往往是社会功能很高的，也能不同程度的融入社会。比如说，我不确定这种人格障碍是否给他们自己造成任何痛苦。但是在现实中，可能这种人格障碍更影响的或者伤害的是他们身边的人。有一个心理学家叫 Herbie Cleckley， 他是被誉为现代病态心理学之父。他写过一本书，叫做《精神健全的面具》，书中就对这个反社会人格做了一个概括的描绘。他他通过对好几百个病人的观察。归纳出16个最主要的行为特征，我可能就挑选一些和我们这个故事里的丈夫能够对应的特征，比如说，这些特征包括：肤浅的魅力和良好的智商，不会有紧张或神经质的行为表现，不可靠，不诚实或不诚恳，不会感到懊悔或羞耻。在诱因不足的情况下，就会做出反社会行为。病态的自我中心，没有爱人的能力，不会表现出某种重要的情绪反应。值得一提的是，在这个 c o l l c t l y 博士的总结中，其实也包括一条关于性生活的。他说的是性生活紊乱，没有特定对象。这点看上去和我们故事中的丈夫好像并不相关。但是，但其实想一想，反社会人格它因为影响到自我和对你周围社会关系的一些反应，它是对亲密关系影响很大的。所以，嗯，我其实会怀疑故事中的这个夫妻他们的性生活是否和这种人格障碍也有关系。我们再看看其他方面，在故事中，丈夫非常惯于操纵和欺骗别人。所以呢，黄丹就是这个妻子，在所有人的眼中都成了一个破坏家庭的荡妇，这个丈夫却成了一个完美的男人。另外，这个丈夫呢，他没有有过对黄丹的直接身体暴力，而只是敲砸东西，甚至自我伤害。但是他做这些事情，其实都是一种暴力的展示，就是做给他的妻子看的。相信所有的女性都明白，如果有人在身边做给你看这种暴力。他本身其实就是一种威胁，令人恐惧的程度根本不亚于直接的身体暴力。而这个丈夫在施行这种暴力的展示和威胁的时候，他仍然是极度理智的。他知道他不会向黄丹直接施行暴力，因为只有用这种方式，才让黄丹没有任何指责他的把柄。就像黄丹自己说的那一句：“你要是直接打我，反倒好了，那样的话，他才有了对自己有利的证据。”所以很显然，这一点上，这个丈夫也是很有策略性的。所以他的种种表现都是显示出这种未达目的不择手段的精明计算，对别人的控制，还有惊人的欠缺同理心。所以，无论这段无性婚姻跟他的人格有没有关系，其实婚姻中的无性状态本身并不可怕，很多伴侣都会经历这个问题。而且解决方式也很多，但是这个故事中，关键在于这个丈夫他完全没有满足妻子，或者帮助妻子满足自己的任何愿望。但是同时呢，他又会使用种种手段让妻子无法离开他，也无法对外说出真相。所以他施行的是一种完全的操纵和控制，这是最可怕的地方。最后强调一下，并不是说反社会人格者就一定是邪恶的，很多人也可以过着正常的生活。而且我们其实对这种人格障碍的理解也非常的出奇，并不应该用这个标签就污名化一个人群。但是我认为，我们至少应该对上述的一些人格特征的表现和行为倾向有一些基本的知识，这样才能有所察觉和了解。如果更多的人了解这些，或许。故事里像黄丹经历这样的处境的人也会少一些，这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。